0: Welkom bij de podcast van Propvol naar Smaakvol van Maaike Bonte. Deze podcast is speciaal voor jou als je merkt dat je met geen enkel dieet op gewicht blijft. Afvallen gaat meestal goed, maar bijkomen, dat lukt nog veel beter. Ik neem je mee met mijn eigen ervaring in de eeuwige strijd tegen die verdomde kilo's en emotieeten. Hierbij deel ik wekelijks inspiratie om te ontdekken wat jouw werkelijke behoefte achter dat eten is. Luister je mee. Hey, daar ben ik weer. En dit keer een aflevering over behoeftes. En uh, eigenlijk de behoeftes die eventueel weg kunnen vallen. Dus dan raak je in een onbalans wat weer kan leiden tot emotie eten. En dan wil ik als voorbeeld nemen de lockdown. Um, want toen vielen er, denk ik, voor velen wat behoeftes weg. Ik zal even benoemen welke behoeftes ik het over heb... En Dit heb ik geleerd tijdens de Veelkant Academie van Felice Visser tijdens een masterclass. Eigenlijk hebben we behoeftes die we constant in balans moeten houden. En dat is een menu voor de mens, noem ik het even. En die behoeftes dat zijn voeding, aanraking, aandacht, bescherming en groei. En als één van die vijf wegvalt, dan ben je in, in onbalans... En dan heb je dus een behoefte uh, die, waar je eigenlijk iets mee moet. En die behoefte, als die wegvalt, dan kan zijn dat je daar emotie eten van voor gaat inzetten. En daardoor dus meer eetbuien hebt. Dus daardoor komt het ook dat mensen in de coronatijd of in de lockdown wellicht meer eetbuien hadden, meer emotie eten. Omdat... Uh, ...aanraking uh, vaak voor een groot deel wegviel... ...in verband met de anderhalve meter. Aandacht. Sociaal contact was natuurlijk uh, behoorlijk geminimaliseerd. Bescherming. Um, we leefden allemaal in uh, onrust. En, ja, misschien voelde je je ook wel onveilig, angstig. Zo'n dus stukje bescherming viel ook weg. Uh, wat betreft voeding kan het zijn dat je ook een verschil merkte van misschien thuiswerken en eh, op, het, op kantoor werken. Ik heb veel mensen gehoord die dan thuiswerken die dan de verleiding ook heel groot vonden om dan maar met de lunch ook wat in de airfryer te gooien eh, van, van snacks of zo. En die verleiding was dan ook groot en dat begon dan met één keer in de week en dat breidde zich uit waardoor dat de voeding ook minder voedzaam was. Dus ondertussen uh, zijn er dan heel veel behoeftes weggevallen. En als ik nog even kijk naar de laatste, die groei... Ja, uh, we, we wisten natuurlijk niet waar we naartoe waren. En eigenlijk nog steeds niet. En dan weet je eigenlijk ook niet waar je naartoe kunt groeien. Waarin je je kunt ontwikkelen. Alles is onzeker. Dus er zijn heel wat behoeftes die wat... Weg zijn gevallen in de lockdown. En uh, ja, met het zeven stappen model wat ik inzet van emotie-eten-baas, uh, ja, dan gaan we onderzoeken wat de werkelijke behoefte is uh, onder de emotie. Ja, en als er dus heel veel behoeftes wegvallen, dan ja, gaat de, uh, dat emotie-eten vaak ook veel meer naar voren komen. En als ik nog even terugkom op dat zeven-stappen-model van emotie eten de baas, dan ga ik bijvoorbeeld eerst onderzoeken wat de situatie, het tijdstip, was. En met wie was die situatie? Was je alleen of met iemand anders? Stap twee is dan het gevoel wat je probeert te onderdrukken. En soms weet je dat gevoel niet eens, omdat je het meteen onderdrukt met eten. Dus ik wil je daarbij ook uitnodigen om als je... Eet door emoties. Door een gevoel weg te eten. Probeer het dan eens uit te stellen. Probeer dat uh, eten eens uit te stellen. En ga eens voelen waar het gevoel vandaan komt. Waar zit dat gevoel? En als je dat duidelijk hebt, weet je vaak ook wat je werkelijke behoefte is. Waar vindt die onbalans plaats? En... Ja, als ik dan nog een keer die behoeftes opnoem, waar zit de onbalans? In voeding, in aanraking, in aandacht, in bescherming of in groei. Dus voeding kan zijn dat je uh, bepaalde voedingswaarden mist. Dus je gezonde voeding, veel groente bijvoorbeeld, noten, zaden. Um, aanraking. Dus dat je misschien heb je geen relatie dus dat mis je. Of uh, je mist het door corona. Uh, aandacht. En dat is ook een stukje liefde natuurlijk. Dus uh, de liefde die je krijgt van je partner bijvoorbeeld. Maar het kan ook zijn als jij thuis komt van je werk en je partner is nog niet thuis. Dat je je verhaal op dat moment niet kwijt kunt. Dus die aandacht is er nog niet. Waardoor dat die behoefte er nog niet is. Die behoefte wordt niet bevredigd. Waardoor er een en een gevoel gaat knagen en dat gevoel is niet prettig en dan kan het zijn dat je gaat eten. Dus daar zitten die uh, behoeftes en daarmee kan, kun je dus gaan uh, eten door die onbalans. En als ik dat woordje onbalans uitspreek, denk ik ook meteen aan mijn interview met Anouk Sonnemans, die in de volgende aflevering te horen zal zijn. Dus dan gaat het helemaal over balans en wat dat ook te maken heeft met een eetpatroon, met een gezond eetpatroon. Uh, als, je in, als je niet in balans bent, is het ook heel moeilijk om die voeding in controle te krijgen. En daar gaat het dus de volgende aflevering over. Maar dat even terzijde nu. Als je weet welke behoefte er werkelijk onder zit, kun je er eventueel iets mee. En dan kun je ook jezelf de vraag stellen, waar verlangt mijn hart naar? Ga eens voelen, waar verlangt je hart naar? En dan wil ik wat voorbeelden noemen. Dus als er een behoefte wegvalt. Bijvoorbeeld, je hebt een discussie gehad met een collega of een vriendin. Dan is vaak de... Het gevoel, frustratie of onmacht of misschien boosheid, dat zijn eigenlijk de emoties. Hè? Maar wat is dan de behoefte? Ja, dat is natuurlijk voor iedereen verschillend, maar de behoefte kan bijvoorbeeld zijn uh, respect uh, krijgen, uh, rechtvaardigheid. Uh, dus dat zijn behoeftes die zouden kunnen nog een voorbeeld kan zijn, is dat je moe bent. En moe is eigenlijk al een... Het is niet daadwerkelijk een emotie, maar die schaar we wel een beetje onder de emotie, omdat het ook een lichamelijk iets is. <kuggen> en dat is heel vaak ook voor emotie eet een trigger. Dus moe zijn. Ja, en wat is je behoefte als je moe bent? Ja, rust of slapen. Dat is je behoefte. Dat krijg je met eten niet opgelost. Een volgend voorbeeld is eh, bijvoorbeeld geen waardering krijgen van iemand die heel veel voor je doet. Misschien een ouder, een kind of een collega. En dan kan er een leegte ontstaan. En, en, ja, dat, is, dat is dan ook een heel leeg gevoel. En dat lege gevoel wil je dan gaan opvullen. En waar kun je dat het beste mee opvullen? Met eten in, in dat geval dan. In jouw... Gedachte is dat dan zo. En het werkt dan ook eventjes. Uh, maar de behoefte, die is er nog steeds. Want je hebt nog steeds geen waardering gekregen. Dus de behoefte is daar dat je waardering krijgt voor hetgeen wat jij doet voor diegene. Dus dan zou het kunnen zijn dat je toch een gesprek aangaat met diegene. Van ik zou het fijn vinden om daar toch wat meer waardering voor te krijgen. Ik doe het heel graag. Maar ja, ik mis een beetje de waardering daarin. Dus dat uh, is weer een voorbeeld. Nog een voorbeeld kan zijn dat je overweldigd bent door stress. En dat kan op het werk zijn, maar dat kan natuurlijk ook thuis zijn. En dan is ja, een onrustig gevoel of een overweldigend gevoel, is dan het gevoel en dan wil je weg hebben met eten. En wat is dan je werkelijke behoefte met stress? Waarschijnlijk is dat ook rust, of misschien structuur, hulp. En uh, ik wil nog een voorbeeld nemen van een cliënt. Uh, er was ook een cliënt die heeft bijvoorbeeld alleen maar eet bij je als ze, bij, als ze niet bij haar vriend is. Ja, welke behoefte zal daar onder liggen? Als we kijken naar de behoeftes voeding, aanraking, aandacht, bescherming en groei. Dan hebben we daar, daar volgens mij ook al minimaal drie te pakken. Die aanraking, die aandacht, die bescherming. Die komen allemaal daarin voor. Dus die echte liefde, die mist ze dan. Dus geen wonder dat ze dan onbeland voelt. En ja, dat veroorzaakt weer die eetbuien. En nog een voorbeeld van mezelf. Bijvoorbeeld de tweestrijd die op dit moment uh, plaatsvindt. Uh, in de wereld. Ja daar heb ik zelf wel eens wat last van. Wat moeite mee. En ja, dat geeft een, 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 ook een rusteloos gevoel. Onmacht. En ja mijn behoefte is dan eigenlijk duidelijkheid. En ook respect naar elkaar toe. Dat is dan mijn behoefte. Maar die laatst genoemde voorbeelden die ik nu noem. Uh, dat zijn wel ingewikkelde, want die cliënt die dan een aantal dagen per week niet bij haar vriend is... en die tweestrijd die ik bijvoorbeeld ervaar, dat is niet 1, 2, 3 opgelost. Want die vriend is er nou eenmaal niet op die dagen. En die tweestrijd is er, maar ja, de situatie is natuurlijk ook nog niet meteen opgelost. En hoe ga je daar dan mee om? Hè? En hoe ga je dat dan een uh, plaats geven? Ja, en hier eh, zet ik dan zelf een acceptatieoefening voor in. En ja, um, meditatie wordt vaak als zweverig ervaren. Um, dit, is, dit lijkt misschien een soort van meditatie, maar het is meer een visualisatie en een, een, een oefening, een mindful oefening. Uh, maar het werkt bij heel veel mensen heel goed. Want ik ga toch ruimte creëren voor dat gevoel. En dat gevoel mag er ook gewoon zijn. Dat gevoel is er en dat mag er ook gewoon zijn. En dat is uh, belangrijk om dat te accepteren. We willen dat heel snel weg hebben. We willen dat wegdrukken. Het mag er niet zijn. Maar waarom mag het er niet zijn? Uh, het is gewoon een gevoel. En daar zet ik dus die acceptatieoefening voor in. Dus die acceptatieoefening wil ik graag uh, nu op, in deze podcast gaan doen. Dus ik ga uh, dadelijk uh, tien minuutjes, is dat ongeveer, een acceptatieoefening uh, inspreken. Um, dus als voorbereiding kun je je nu alvast voorbereiden dat je ergens rustig gaat zitten, een rustige plek zoekt. Uh, en dan... Uh, ja, kun je meedoen met de acceptatieoefening? En als je bijvoorbeeld nu op dit moment heel veel zinnen in hebt in chocola of in chips of wat dan ook, dan is dat een heel goed moment om dat te doen. Pak zelfs die reep chocola of die chips erbij, hou die in je handen en ga dan die acceptatieoefening doen. En dan kijken of je hem daarna weer terug in de kast kunt leggen. Dat zou mooi zijn. Maar dat is niet het doel. Het doel is niet per se dat je het uh, gevoel weg moet hebben... maar dat je er ruimte voor mag maken. En accepteer ook gewoon hoe het gaat. Het is een proces. Het is niet dat uh, iets van de een op de andere dag uh, weggaat. Dat heeft echt tijd nodig. Maar je kunt hier wel de eerste stap mee zetten. En als je deze acceptatieoefening je wat eigen maakt... Dan kun je die ook vaker inzetten. En dan heb je die misschien zelfs in, in een paar minuten tijd al gedaan. Nu leg ik hem natuurlijk wat, wat uitgebreider uit. Maar misschien kun je hem al in een korter tijdbestek doen dan. En dan uh, hoeft het maar een paar minuten te kosten om dat gevoel uh, minder te krijgen. En dan uh, misschien ook die eetbuik te voorkomen. Dus dit is echt een... Uh, een oefening om een eetbui te voorkomen. Dus als je een eetbui hebt. Of je neigt er het daartoe. Kun je deze oefening heel goed doen. Oh en wat ik ook nog even erbij wil zeggen. Stel dat er nu allemaal gedachten in je opkomen. Van ja, dat ga ik echt niet doen. Uh, dat is niks van mij. Die gedachten mogen er ook allemaal zijn. Zeker als je dit voor de eerste keer gaat doen. Um, maar ga het gewoon eens proberen. En ook als die gedachten tijdens de oefening steeds naar boven ploppen, eh, denk er gewoon aan, net alsof ze als blaadjes in het water, dat die gedachte dan weer wegdrijft. Ga ze niet verdrukken, ze mogen er zijn, maar laat ze wegvaren en kom dan weer terug naar de oefening. Dus ook als je een stukje mist van de oefening, is het allemaal geen probleem. Het mag allemaal zo zijn zoals het is. En ga gewoon door. Hoe vaker je dit doet, hoe meer uh, je ook je kunt inzetten voor die oefening. En hoe minder gedachten dat dat de hele tijd oppoppen. Dus dat wilde ik nog even meegeven. Nou, dan ga ik beginnen met de oefening. Ga gemakkelijk zitten op een stoel en sluit je ogen. Ga naar je ademhaling en volg deze. Verander haar niks aan. Deze mag zijn zoals hij is. Volg dan met je aandacht je hele lichaam. Van je hoofd tot aan je voeten. Welke gewaarwordingen vallen erop? op? Bijvoorbeeld een krop in je keel? Of tranen die prikken achter je ogen? Zoom in op dat gevoel. Kijk er van bovenaf op vanuit bijvoorbeeld een helikopter. Helikopterview. Observeer alsof je dit nog nooit eerder gevoeld hebt. Kijk er nieuwsgierig naar als een wetenschapper. Wat zijn de grenzen van dat gevoel? Begint het aan de buitenkant van je lichaam? Of aan de binnenkant? Hoe diep naar binnen gaat het? Als je een lijn om moest trekken, welke vorm krijgt het dan? Als je aandacht afdwelt... Is het niet erg en kom je gewoon weer terug? Heeft de zone van het gevoel een bepaalde temperatuur? Voel je er trillingen? Klopt het? Voel je steken? Voel je beweging? Als je wil, mag je er naartoe ademen. Je ademhaling stroomt erin en er rond. Doe dit met vriendelijke aandacht. Je mag zo goed je kan het gevoel toelaten in je lichaam. Je hoeft het niet graag te hebben, je hoeft er niet mee akkoord te gaan. Vergelijk het met een gast die je uit plicht uitnodigt, maar niet graag hebt. Je biedt evengoed een kop koffie aan. Maak bewust ruimte voor dit gevoel. Je probeert al lang van dit gevoel af te raken, maar dat is niet gelukt. Het is er nog steeds. Dus ik stel voor dat je nu iets heel anders probeert. En niet vanaf probeert te raken, maar er vriendelijk tegen te zijn. Dus als je de neiging voelt om het weg te duwen, herken je die neiging. Maar je kunt dan tegen jezelf zeggen, het is oké, okay, het mag hier zijn. Als het uit zichzelf verandert, is dat prima. Als het niet verandert, is dat ook prima. Maak meer plaats voor dit gevoel en creëer meer ruimte. Als je wil, kan je je ademhaling gebruiken om zelf wat groter te worden, waardoor er meer plaats komt voor die gewaarwording. Het hebben van dit gevoel wil zeggen dat je menselijk bent. Dat, er, dat je om iets geeft en dat je iets belangrijk vindt. Dat je dus niet on onverschillig bent en je daar kwetsbaar in bent. Stel je nu voor dat dat gevoel een voorwerp is. Welke vorm heeft het dan? Is het vloeibaar, vast of gas? Beweegt het of is het stil? Welke kleur heeft het? Is het doorzichtig of ondoorzichtig? Hoe zou het oppervlak aanvoelen? Nat of droog? Ruw of glad? Heet of koud? Zacht of hard? Bekijk het voorwerp nieuwsgierig. En kan je nu een symbolische daad verrichten waarmee je dat voorwerp een plaats geeft in of buiten je lichaam? Bijvoorbeeld een stoel. Je hoeft het niet graag te hebben. Je hoeft er niet mee akkoord te gaan. Maar probeer opnieuw die goede gastvrouw te zijn. Jezelf voorstellen dat je er iets vriendelijks voor doet. Bijvoorbeeld door de kleur of de textuur te veranderen. Leg nu een hand op dat deel van je lichaam waar je dat gevoel het meeste opmerkt. Je stelt je voor dat dit een genezende hand is. De hand van een geliefde, van een familielid dat je vertrouwt, van een verpleegster of iemand anders. Voel de warmte die van de hand naar binnen stroomt. Niet om van dat gevoel af te komen, maar om er zacht tegen te zijn, om er ruimte voor te creëren. Hou het gevoel nu zacht en vriendelijk vast, alsof het een wenend babytje is of een lang, bang huisdier. Je mag hierbij de handen om je eigen schouders slaan en wieg maar eens wat op en neer. Spreek hierbij voor jezelf een krachtige gedachte uit. En stel je een fijn beeld en geluid voor. Laat de handen langzaam weer zakken en richt je weer wat meer op je omgeving. De laatste minuten hebben we het licht uitgedaan en een spot gezet op één bepaald gevoel. één bepaalde lichaamsgewaarwording. Nu gaan we alle lichten weer terug aandoen. Merk op dat je ook nog andere dingen in je lichaam kan voelen. Je voeten, je handen. En dat je deze kunt bewegen. Dat er geluiden rondom je zijn. De temperatuur van de kamer opmerken. En wat je zult zien als je je ogen open zal doen. Laat de ogen achter nog even dicht. Merk op dat je nog veel meer kunt voelen dan enkel dat ene gevoel in je lichaam. Dat je lichaam veel groter is dan dat. Handen, voeten en zo verder. Dat je dingen kan opmerken buiten je lichaam. Geluiden, andere mensen, temperatuur van de kamer en de voeten op de grond. Opmerken dat je je vingers kan bewegen en je tenen kan krullen. Je stilaan klaar maakt om terug te komen naar deze ruimte. En als je er klaar voor bent, je ogen terug open te doen. Dit was de acceptatieoefening. Ik ben heel benieuwd wat je ervan. Gevonden hebt, zeker als je niet bekend bent met mindfulness of uh, meditatie of visualisatie. Dit is een oefening uh, grotendeels uit de ACT Academy, maar uh, ook wat uh, aangepast door mezelf. En uh, ja, je hebt hem nu als podcast, dus je kunt hem uh, meerdere keren doen. Dus dat raad ik ook zeker aan, zeker als je de neiging hebt tot te gaan eten. En op dat moment is het ook helemaal geen tijd om te eten. Dan uh, pak deze audio erbij. Ik heb hem ook nog los. Dus als je alleen de audio van de acceptatieoefening hebt, mail me dan even. Dan uh, kan ik je die ook bezorgen. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vond. En hopelijk heb je daar wat aan. was de aflevering over behoeftes en uh, acceptatie. Een hele andere aflevering als de andere denk ik. Um, en ik vond het zelf ook wel een beetje spannend om dan een acceptatieoefening te doen. Maar ja, het heeft mij ook heel veel uh, gebracht en nog steeds. En dat heeft ook echt moeten wennen. Uh, dus geef jezelf die tijd ook. En ja, als je dus die audio wil hebben van de acceptatieoefening, mail me dan naar info.foedix.mike.nl, dan mail ik je alleen het audiobestand. Hoef je niet steeds de hele podcast te luisteren. En ik ben ook heel benieuwd wat je er gewoon van vond, Zeker als het voor jou de eerste keer is. Laat me dat gewoon even weten. Vind ik leuk.